0: وقال لهم نبيهم من نبيهم شموين ماذا قال لهم إن آية ملكه العلامة الدال على أن الله اختاره واصطفاه وملكه امركم ليقودكم آية ذلك وعلامته أن يأتيكم التابوت فيه سكينة مربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذا ما المراد من التابوت؟ التابوت صندوق خشب من نوع الراقي وقد يكون مطلب الذهب في بعض جوانبه لرفعته. هذا التابوت ماذا فيه؟ قال فيه سكينة من ربكم ما هي السكينة؟ ذهب بعض أهل التفسير ولعلهم ينقلون عن بني إسرائيل قالوا في السكينة إنها حيوان كالهري. له جناحان وذنب كالقط ولعينيه شعاع الى اخر ما وصفوا بهذا وهذا مروي عن بعض المفسرين كمجاهد ومجاهد اهل ذلك لكن ما دام مروي عن بني اسرائيل قد تكون خرافه وعليه فالسكينة بيّن لنا الرسول السكينة أما قال للذي كان يقرأ صورة الكهف وقد ربط فرسه في شجرة وإذا بريح تلف حول حوله وشردت الفرس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل وكذا وكذا قال تلك السكينة جاءت لسماع القرآن ملك وحديثنا الذي نعيده أما قال إلا نزلت عليهم السكينة مالك سكننا وجعلنا هذه ساكنين إِذَا والسكينة الهدوء والطمأنينة والاستقرار وعدم الاضطراب وعدم الخوف وعدم القلق. إذا فهذا التابوت ماذا قال تعالى فيه سكينة من ربكم أي لقلوبكم بمجرد ما يوجد هذا التابوت بينكم تهدأ نفوسكم وتسكن وتطمئن بسبب هذا التابوت الذي يحوي من الاثار كذا وكذا وكذا وبقيه مما ترك ال موسى في عصا موسى فيه نعله في التوات التي اخذت منهم في اثار من هارون هذه كانت مجموعه في صندوق مطلب الذهب وكانوا يعتزون بها اذا وجدت فيهم سكنت نفوسهم هذا هذه هذا التابوت لما استولى عليهم العمالقه اخذوه الى ديارهم اخذوه الى ديارهم وبقي عندهم في معرض التحف والا من تدبير الله عز وجل أنهم والعياذ بالله تعالى أصابهم داء البواصير وأصابهم قحط فتساءلوا فقالوا هذا بسبب تابوت بني إسرائيل فهيا نرده عليهم هكذا تقول الرواية فوضعوا في عربة فجرها الخيل أو البغال أو الأبقار أيضًا ووجهوها نحو بني إسرائيل فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى مجتمع أو مخيمات بني إسرائيل إذ قال تعالى وبقي وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة حمل الملائكة لا بأس أن تكون الملائكة تقود العربة وتوجهها وإلا كيف الحيوان يعرف من منطقة إلى منطقة ولا مانع أيضا أن الملائكة تأخذ الصندوق بما فيه وتضعه بين أيديهم ولا منافات بين هذا وذاك، إذ هذا فعل الله وتدبيره. آية أن الله وكل بهم أو ملكهم أو ملك عليهم طالوت هذه أعظم آية. فجأة يجدون التابوت بين أيديهم. يبقى شك والطراف في نفوسهم ما من حقه يبقى شيء. أكبر آية هذه أكبر علامة على أن الله حقا قد ملكهم طالوت إذ قال لهم نبيهم إن آية ملكه عليكم أن يأتيكم التابوت من أين يأتي؟ من من بلاد بعيدة فيه سكينة من ربكم بمجرد ما يقع بينكم تسكن نفوسهم وتهدأ القلوب وتنتهي المخاوف وينتهي الهزائم المعنويه لوجود هذه البركه. لأن هذا التابوت فيه آثار موسى وهارون. منها العصا منها نعل من نعالهم ثوب من ثيابهم آثارهم. إذا تحمله الملائكه ما قالوا كيف؟ المهم ان يوضع بين ايديكم. الملائكه ساقت كذا او نقلته كله وصل باذن الله عز وجل. وتدبيره. ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين، واذا كنتم كافرين لا تؤمنون بالله ولا بآياته ماذا نصنع؟ وهذه والله لاكبر آية. تدل على ان الله قد ملك هذا العبد الصالح طالوت عليهم لماذا ليجمع كلمتهم ويقودهم الى الجهاد لانقاذ ديارهم واهلهم فلما فصل طالوت بالجنود انفصل وقاد الجنود قال لهم اسمعوا ان الله مبتليكم بنا مختبركم ممتحنكم لأنكم أخلاق امتحان بنهر في شدة القيض وشدة العطش وقيل هذا النهر هو نهر الأردن انتبهوا فمن شرب منه فليس مني ومن فمن شرب منه فليس مني اللهم الا من يغتاف غوف بيده اطفا بي لهب العطش اذن وما شو الجيش بقياده الملك طالوت عليه السلام بعد يوم يومين ثلاثه واصلوا الى دائره الامتحان وكانوا عطاش ما إن وصلوا إلى النار حتى أكبوا عليه يكرعونه ونسوا ما أخذ عليهم من الأهل إذا فشربوا منه إلا قليلا منهم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القليل ثلاثمئة وثلاثة عشر وأربعة عشر أو ثلاثة عشر على خلاف على عدة قوم بدر أصحاب بدر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عير أبي سفيان وكتب الله القتال وجمع بينهم في بدر كانوا 314 وأربعة عشر رجلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم على عدة قوم طالوت وبينهم قرون عديدة إذن فلما جاوزه الذين آمنوا ما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لما جاوزوا النهر وشربوا وقربت المواجهة قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ما نستطيع هذه الهزيمة إذن وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم المؤمنون الموقنون وعبر بالظن عن اليقين لأنه غيب ما هو مشاهدة فيعب عنه بالظن والمراد به آل يقين وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله هم الذين يؤمنون بلقاء الله بعد الموت ويوم البعث والنشور أي المؤمنون بلقاء الله باليوم الآخر ما هم لاحد ولا كفار ولا مشركين ماذا قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصهبين علماء علماء ولهذا عب وبهذا التعبير نور ايمانهم ومعرفتهم ليسوا كاوليك رعاع السفله ثبتوا نقاتل كم من فئه قليله في التاريخ غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين الذين يثبتون على طاعته وطاعه القياده ويقاتلون من اجل الله ومن اجل الله كلمته هذه نسرد الان ما جاء في التفسير لما فيه من العلم الكثير اذن معنى الايات لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال لقد فرض الله تعالى على المؤمنين القتال منا ايها المؤمنون ودارت رحل معارك بدايه من معركه بدر وكان لا بد من المال والرجال الابطال الشجعان فاقتضى هذا الموقف شحذ الهمم وإلهاب المشاعر لتقوى الجماعة المسلمة بالمدينة على مواجهة حرب العرب والعجم معها ومن هنا لمطاردة الجبن والخوف وهما من شر الصفات فبجال ذكر تعالى حادثة الفارين من الموت ألم تر الذين خرجوا من ديارهم التاركين ديارهم لغيرهم كيف أماتهم الله ولم, ين ولم ينجهم فرارهم ثم أحياهم ليكون ذلك عبرة لهم ولغيرهم فالفرار من الموت لا يجدي وإنما يجدي الصبر والصمود حتى النصر ثم أمر تعالى المؤمنين بعد أن أخذ ذلك المنظر من نفوسهم ما أخذه فقال وقاتلوا في سبيل الله ولما كان المال المقدم في القتال فتح الله لهم اكتتابا ماليا وضاعف لهم الربح في القرض بشرط خلوصه وطيب النفس به ثم قدم لهم هذا العرض التفصيلي لحادثه أخرى تحمل في ثناياها العظات والعبر لمن هو في موقف موقف المسلمين الذين يحاربهم الابيض والاحمر وبلا هوادة وعلى طول الزمان فقال تعالى وهو يخاطبهم في شخص نبيهم الم الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يريد ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا بإخبارنا إياك قول أشراف بني إسرائيل بعد وفاة موسى النبي لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فنطرد أعداءنا من بلادنا ونسترد سيادتنا ونحكم, ونحكم شريعة ربنا ونظرا إلى ضعفهم الروح والبذن والمال تخوف النبي ألا يكونوا صادقين فيما طالبوه به فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا بتعيين الملك, الملك القائد ألا تقاتلوا فدفعتهم الحميه فقالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله والحال اننا قد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وذلك ان العدو وهم البابليون لما غزوا فلسطين بعد ان فسق بنو اسرائيل فتبرجت نساؤهم واستباحوا الزنا والربا وعطلوا الكتاب وأعرضوا عن هدي أنبيائهم سلط الله عليهم هذا العدو الجبار فشردهم فأصبحوا لاجئين. وما كان من نبي الله شمويل إلا أن من تلك الجماعات الميتة موتا معنويا بعث رجلا منهم هو طالوت وقادهم فلما دنوا من المعركة جبنوا وتولى أكثر منهزمين قبل القتال وصدق نبيهم في فراسته قال لهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا هذا ما تضمنت الآية الأولى من هذا القصص أما الآية الثانية فقد تضمنت اعتراض ملاي بني إسرائيل على تعين طالوت مالكا عليهم بحجة أنه فقير من أسرة غير شريفة وأنهم أحق بهذا المنصب منه ورد عليهم نبيهم حجتهم الباطلة بقوله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم كان هذا رد شمويل على قول الملا ان لا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال وكانهم لما دمغتهم الحجة وهي أن الله تعالى قد اختار طالوت وفضله عليهم بهذا الاختيار وأهله للولاية بما أعطاه وزاده من العلم وقوة الجسم والقيادات القتالية تعتمد على غزارة العلم وقوة البدن بسلامة الحواس وشجاعة العقل والقلب أقول كأنهم لما بطل اعتراضهم ورضوا بطالوته طالبوا على عاده بني اسرائيل في التعنت طالبوا بايه تدل على ان الله حقا اختاره لقيادتهم فقال لهم تعالى ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت في سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى وآل هارون إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين معنى هذه الآية قال قد أصبح بشرح الكلمات التي في هذا الدرس معنى الآية واضحا وخلاصة إذا أن شمويل النبي أعلمهم أن آية تمليك الله تعالى لطالوت عليهم أن يأتيهم التابوت المغصوب منهم وهم وهو أي تبوت رمز تجمعهم واتحادهم ومصدر استمداد قوة معنوياتهم لما حواه من آثار آل موسى وآل هارون الألواح وعصا موسى للوحلة تكسرت لما غضب موسى بها تحطمت كراذه الالواح وعصا موسى ونعله وعمامه هارون وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم فتيه ايام موسى فكان هذا التابوت بمثابه الرايه يقاتلون تحتها فانهم اذا خرجوا لقتال لقتال حملوه معهم الى داخل المعركه ولا يزالون يقاتلون ما بقي التابوت بأيديهم لم يغلبهم عليه عدوهم ومن هنا وهم يتحفزون للقتال جعل الله تعالى لهم إتيان التابوت آية على تملك طالوت عليهم وفي نفس الوقت يحملونه معهم في قتالهم فتسكن به قلوبهم وتهدأ نفوسهم فيقاتلون وينتصرون بإذن الله تعالى أما كيفية حمل الملائكة للتابوت فإن الأخبار تقول إن العمالقه تشاءموا بالتابوت عندهم إذ ابتلوا بمرض البواسير وبآفات زراعية وغيرها ففكروا في أن يردوا هذا التابوت لبني إسرائيل وساق الله أقدارا لأقدار فجعلوا في عربة يجرها بقرتان أو فرسان، ووجهوها إلى جهة منازل بني إسرائيل فمشت العربة فساقتها الملائكة حتى وصلت بها إلى منازل بني إسرائيل فكانت آية وأعظم آية وق وق وقبل بنو إسرائيل بقيادة طالوت وبسم الله تعالى قادهم وفي الآية التالية بيان السير إلى الساحة. بسم الله. قال إنه لما خرج طالوت بالجيش أخبرهم أن الله تعالى مختبرهما. في سيرهم اخبرهم ان الله تعالى ممتحنون في سير هذا الى قتال عدوهم ممتحنهم بنهر ينتهون اليه وهم في حر شديد وعطش شديد ولم ياذن لهم في الشرب منه الا ما كان من غرفه واحده فمن اطاع ولم يشرب فهو المؤمن ومن عصى وشرب غير المؤمن غير المأذون به فهو الكافر ولما وصلوا إلى النهر شربوا منه يكرعون كالبهائم إلا قليل منهم وواصل طالوت السير فجاوز النهر, هو فجاوز النهر هو ومن معه ولما كانوا على مقرب من جيش العدو وكان قرابة مئة ألف قال الكافرون والمنافقون لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده فاعلنوا انهزامهم وانصرفوا فارين هاربين وقال المؤمنون الصادقون وهم الذين قال الله فيهم وقال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم ملاقوا الله قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين كانت هذه الآية في بيان سير طالوت إلى العدو وفي الآيتين التاليتين بيان المعركة وما ومنتهت انتهت اليه من نصر من نصر حاسم للمؤمنين الصادقين. ناتي عليها هذه قصه عجيبه يقول ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصنع القوم الكافرين دعاء صادق وهم صادقون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل العالمين تلك آيات الله نتلو عليك بالحق وإنك لمن الموصلين قال لما التقى الجيشان جيش الإيمان وجيش الكفر والطغيان طالب جالوت بالمبارزة جالوت الكافر طالب جيش طالوت من يبارزنا كانوا إذا اصطفت الصفوف يخرج باطل يقول من يقاتلني وهذا على عهد الرسول كان شائعا والآن انتهى لأن الرصاص والصاروخ ولهذا الان الجيوش كلها جبنه ما في مواجهه اذا طالب جالوت بالمبازه فخرج له داود من جيش طالوت داود هذا ابو سليمان الذي ملكه الله فقاتله والتحم الجيشان اذا انتهت المبازه بقتل احد المبارزين الاخر تلتقي وهذا هذا البراز علة الاهاجة والاثارة وانتم تعرفون هذا من الكرة. والله تعرفون الكرة على شاشة الفاز والناس يتمايلون فهذا سير المبارزة الصفوف من هنا وهناك والمبارزة وهم يتحمسون ما إن يسقط ويندفعون على بعضهم بعض. تدبير الله عز وجل قال فنصر الله جيش طالوت وكان عدد أفراده ثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلا لا غير التحمل الجيشان فنصر الله جيش طالوت الملك على بني إسرائيل وكان عدد أفراد جيشه ثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلا لا غير لقول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأهل بدر إنكم على عدة أصحاب طالوت بوحي الله يتنقاه وكانوا ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا فهزم الله جيش الباطل على كثرته ونصر جيش الحق على قلته وهنا ظهر كوكب داود في الأفق بقتله رأس الشر جالوت فمن الله عليه بالنبوة والملك بعد موت كل من النبي شمويل والملك طالوت عليهم السلام قال تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء قال وختم الله قصة ذات العبر والعظات العظيمة بقوله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اي بالجهاد والقتال لاستولى اهل الكفر وافسدوا الارض بالظلم والشرك والمعاصي اليس كذلك؟ والله إيوه العظيم حتى لا تقول لم يامر الله المؤمن ان يقاتلوا قتالهم هذا لرفع الظلم واحقاق الحق لولا أنه يدفع الناس بعضا عن بعض لفسدت الأرض، واستولى أهل الكفر والشرك والباطل ودمروها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد والقتال لاستولى أهل الكفر وأفسدوا الأرض بالظلم والشرك والمعاصي، ولكن الله تعالى بتدبيره الحكيم يسلط بعضا على بعض ويدفع بعضا ببعض منة منه وفضلا كما قال عز وجل ولكن الله ذو فضل على العالمين أبيضهم وأسودهم كافهم ومؤمنهم ثم التفت من هو الله إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال له تقريبا لنبوته وعلو مكانته تلك آيات الله التي تقدمت في هذا السياق نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين